0: Comment ça se fait qu'il y a 50 personnes sur ces 99 qui vont se planter, qui vont pas réussir Comment c'est possible Et c'est une question qui m'a rongé le cerveau vraiment euh, pendant un moment. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis Maël Brosso du site leuréquilibre alimentaire.com et aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous donner un peu de contexte avec quelque chose qui n'a pas tant de rapport que ça, a priori, avec euh, cet épisode, avec leuréquilibre alimentaire. Mais bon, ça fait quelques années, et pour dire quelques années, ça fait cinq ans au moment où j'enregistre ce podcast, un peu plus de cinq ans, que je lis beaucoup de livres en rapport avec l'alimentation, l'entraînement, l'organisme, son fonctionnement, etc., etc. Et je dis des livres, mais en vérité, ce n'est pas que des livres. Je m'informe aussi beaucoup sur internet et je parle aussi avec des confrères. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un principe qui s'applique à la quasi-totalité des actions dans notre vie. Donc, pas uniquement au livre, on va voir plus tard. Donc, ce principe-là, c'est le principe de Pareto, la loi de Pareto. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Eh bien, tout simplement que dans la vie, c'est 20% de nos actions qui apportent 80% des résultats. Bon, c'est des chiffres variables, mais pour vous donner quelque chose de palpable, euh, dans votre entourage, c'est 20% des gens que vous côtoyez en tout dans votre journée qui apportent 80% de votre bonheur. Ou alors, c'est avec 20% des gens que vous allez croiser dans votre journée que vous allez faire 80% de vos discussions et de vos conversations. Voilà, ça c'est euh, les endroits simples auxquels ça s'applique. C'est 20% de votre entraînement, Donc, par exemple si vous faites de la musculation, c'est 20% de votre entraînement qui va vous apporter en vérité 80% des muscles. Et donc, on peut cibler ça, admettons que vous entraînez... Euh, 10 heures par semaine, bon, ben, c'est les 2 heures, heures où vous poussez sur les exercices les plus lourds qui vont vous apporter 80% du muscle, etc., etc. Et donc, appliqué à mes lectures, cette loi, elle s'applique toujours. Et en fait, peu importe ce que vous analysez dans votre vie, cette loi va s'appliquer quasiment systématiquement. Bon, des fois, ça va être 10,90, des fois, ça va être 15,85, etc. Et donc, appliqué à mes lectures, eh ben, 20% de, de, de tous les livres que j'ai lus sur la nutrition, m'ont apporté 80% des compétences utiles pour mon travail. Et je serais même tenté de dire quasiment 10% m'ont apporté 90%. Mais bon, je vais rester sur la loi euh, 20-80. Donc 20% des livres qui m'ont apporté 80% de mes compétences utiles. Le reste, donc les 80% des livres restants qui m'ont apporté les 20% des compétences, le reste, c'est des connaissances qui sont là dans ma tête mais qui ne servent quasiment jamais dans mon quotidien et dans les réponses aux questions que j'ai à faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pourrait, rendre un peu, euh, ça pourrait être un peu énervant comme, comme chose quand même parce que admettons, euh, j'ai passé, j'en sais rien dans ma vie, j'ai passé 1000 heures à lire des livres. Au final, sur ces 1000 heures, il n'y en a que 200 qui ont servi et les 800, elles ne me servent quasiment jamais. Bon, c'est un, euh, un peu dommage mais c'est comme ça, ça s'applique. Alors, tout ça pour en venir où Parce que là, vous vous dites « Ok, il va nous faire un, <rire> un podcast entier sur la loi de Pareto », pas du tout. Aujourd'hui, je ne lis quasiment plus aucun livre là-dessus parce que je connais mon sujet. Alors, je vais quand même de temps en temps lire des études qui viennent de sortir, mais honnêtement, ça ne change rien. En fait, j'ai le pattern. Le pattern, il est ancré dans mon crâne. Ça veut dire que quasiment systématiquement, sur 100 personnes qui viennent me demander des conseils, eh bien, pour allez, 99% d'entre elles, 98 peut-être, mais allez, je vais dire 99 quand même, eh bien, il va falloir suivre le cheminement qui est exactement similaire pour tout le monde. Ça va être toujours le même cheminement. Admettons, ils viennent tous d'un point différent. Donc, il y en a qui viennent du point A. Il y en a peut-être 20 qui viennent du point A Ou le point A, qu'est-ce que c'est ben, Ils n'ont jamais compté leurs calories. Le point B, qu'est-ce que c'est Eh bien, le point B, c'est qu'ils ont... Euh, ils comptent leurs calories, mais ils le font mal. Euh, le point C, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est qu'ils euh, ils, euh, ils mangent pas assez de calories, par exemple. Le point D, c'est autre chose, autre chose, autre chose, etc. Et glo globalement, on peut les répartir sur 6 points différents. Tous ces gens sur 100 personnes, il y en a 99 qui viennent de 6 points différents. Et peu importe d'où ils viennent, je vais les ramener à la case 1. La case 1 qui va être « Ok, maintenant, vous calculez votre total calorique. Ok, case 2, etc. etc. » Et il y en a un seul peut-être qui va devoir prendre un chemin différent. Mais pour 99% des gens, eh bien, c'est le même pattern. Et ce pattern-là, je l'ai dans ma tête. Ça fait des années que je fais ça. Et donc, je sais exactement comment guider les gens vers ce chemin qui est le chemin de la réussite. Ok, bon. Voilà, là c'était l'intro un peu euh, un peu euh, tricotée. Mais bon, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, je lis quasiment plus de livres et je lis très peu d'études de temps en temps. Mais globalement, ça sert à rien. La seule personne qui est là, ou même s'il y avait deux personnes sur 100 qui sont là et à qui je ne peux pas répondre parce que. Euh, ou alors je n'ai pas les connaissances nécessaires, ou alors j'ai pas envie de passer 10 heures pour une personne pour lui expliquer quelque chose parce que c'est trop compliqué ou parce que ça prend vraiment trop de temps, et ben cette personne-là, je la renvoie vers un de mes confrères qui est plus compétent que moi là-dessus. Et il faut avoir un peu d'humilité. faut pas être là en train de dire « Voilà, je peux sauver tout le monde, je peux aider tout le monde. Euh, t'inquiète pas, je sais tout, je sais tout. » Non, moi, je sais des choses. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi dans le domaine de la nutrition et de la perte de poids. Il y a aussi des gens qui sont euh, moins experts et qui se prétendent l'être beaucoup plus. Moi, je reste droit dans mes bottes. Je sais ce que je sais. Euh, ce que je ne sais pas, je sais le dire aussi et ça ne me pose aucun souci. Moi, je suis là pour vulgariser, pour simplifier quelque chose qui a été rendu beaucoup trop compliqué à mon goût. Voilà, ça, c'est euh, mon objectif, c'est de vulgariser les choses pour que les gens puissent s'en sortir grâce à ce que je fais. Bon. Si tout ça, ça existe, si je vous dis que 99% des gens peuvent, euh, ont, ont le même problème au départ et peuvent suivre le même pattern pour arriver à un résultat qui est euh, cohérent. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que malgré tout ça, des gens continuent à ne pas pouvoir maigrir en suivant exactement les mêmes recommandations que les autres. Ce que je viens de vous dire, c'est que sur 99 personnes, ils ont tous à suivre le même chemin quasiment exactement dans les grandes lignes pour arriver à un résultat garanti, garanti à 100% s'ils suivent précisément le chemin. Et pourtant, comment ça se fait qu'il y en a 50% comment ça se fait sur y a ces... 50 personnes sur ces 99 qui vont se planter, qui ne vont pas réussir Comment c'est possible Et c'est une question qui m'a rongé le cerveau vraiment euh pendant un moment. Bon dans ce podcast, j'exclus tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec des maladies psychologiques liées, des maladies physiques, donc par exemple la thyroïde, la thyroïde j'arrive pas à le prononcer, on sait que ça pose des problèmes. Tout ça, tout ça là, moi je l'exclus à 100%. Donc ça fait partie des 1% des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le pattern. Tout ça je l'exclus. Donc voilà, on prend notre groupe de 99 personnes qui sont vraiment capables de perdre du poids, qui n'ont pas de problème psychologique lié, donc pas de troubles des comportements alimentaires, pas de problème de thyroïde, pas de problème de santé générale qui leur pose un problème dans la perte de poids et qui vient influer directement la perte de poids et la gestion du poids. Pourquoi j'exclus ces gens-là Tout simplement parce que je n'ai pas assez étudié tout ça, tout ça je ne l'ai pas assez étudié et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de l'étudier. Je préfère me concentrer sur les 99 personnes que je peux aider pleinement plutôt que sur la personne unique pour qui il va falloir que j'étudie encore des milliers d'heures pour arriver à un résultat euh, auquel mes confrères sont plus compétents que moi là-dessus. Voilà, c'est mon choix, point barre. Et donc, je pas assez étudié ça et en plus, c'est pas au programme du jour. Donc, si je prends mes 99 individus, euh, bon, on va en prendre 10. On va en prendre 10 sur les 89. Si j'en prends 10, ils ont tous 20 kilos à perdre. Tous 20 kilos à perdre. Pourquoi il y en a 6 qui vont y arriver en suivant ma méthode, alors qu'il y en a 4 qui vont échouer Et Bon, on va dire non. On est plus proche de 8. Pourquoi il y en a 8 qui vont y arriver alors qu'il y en a 2 qui vont échouer systématiquement Et c'est toujours, c'est constamment, c'est quelque chose qui se répète depuis les années et c'est quelque chose qui me creuse la tête. Et là, pour ce podcast, j'ai vraiment creusé euh, pour me poser la question. Donc, je me suis vraiment posé la question mais depuis des années. Et en tant que coach, il n'y a rien de plus frustrant que se donner à fond dans la création d'une méthode de passer des centaines d'heures à mettre en place un programme très complet pour qu'au final, les gens échouent. Et ça, c'est hyper frustrant parce qu'on porte un vrai intérêt à ses élèves. En tout cas, moi, quand je fais quelque chose et quand il y a quelqu'un qui rejoint mon programme, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne. Donc, croyez-moi, on est peu, vraiment peu dans ce milieu à se sentir réellement mal quand un client n'y arrive pas. La préoccupation principale de beaucoup d'acteurs euh, dans ce milieu de la perte de poids, c'est de savoir si oui ou non la personne a payé. Bon, évidemment, moi aussi, je veux savoir si la personne a payé parce que je veux savoir si oui ou non je vais pouvoir euh, encaisser de l'argent et si je vais pouvoir payer mon loyer. Hein. Euh, c'est quelque chose, forcément, ça m'intéresse aussi. Je veux savoir si la personne a payé, mais j'ai envie surtout de savoir... Et aussi, enfin c'est complémentaire, j'ai envie de savoir si oui ou non la personne va perdre du poids, si oui ou non la personne va y arriver grâce à la méthode que j'ai mis des heures et des heures à mettre en place pour pouvoir les aider au mieux. Bref, je vous donne l'exemple de mon programme. Dedans, on a six modules avec les étapes cohérentes pour perdre du poids. Donc on passe par l'aspect théorique, pratique, psychologique, on voit l'alimentation à long terme, la stabilisation et la pérennisation. Voilà, ça c'est mon programme Rééquilibre Alimentaire sur 4 mois. Ma première remise en question, ça a été sur le contenu de mon programme. Je pensais qu'il n'était pas assez complet, donc j'ai cherché à voir comment le compléter. Parce que je me suis dit, s'il si y a deux personnes sur 8 qui n'y arrivent pas, c'est certainement parce que le programme n'est pas assez complet. Ça, ça a été ma première remise en question. Finalement, après plusieurs mois de communication avec mes élèves dans le programme en 2018 et notamment avec ceux qui n'y arrivaient pas, la conclusion était que le contenu était bien équilibré entre la qualité d'information que je présentais et la cohérence de celle-ci pour une mise en pratique sans se sentir perdu ou submergé. Parce que forcément, je pourrais faire des programmes avec 90 ou 120 heures de cours avec des trucs très pointus, mais... Encore une fois, ça servirait à 1% des 99 élèves qui sont dans le programme. Donc, c'est inutile de perdre tout le monde. Il faut aller aux bases, il faut se centrer là vraiment où, ça peut, où tout le monde peut suivre ce pattern plutôt que de rentrer dans des trucs techniques très détails qui vont juste perdre les 99 personnes qui y arrivaient très bien avec quelque chose de euh, cohérent et d'équilibré en termes de quantité d'infos. Donc voilà, ça, ça a été ma première remise en question. Bon, j'ai tiré une croix dessus, ça vient pas de ça. Tous les gens qui ont réussi euh, à suivre mon programme jusqu'au bout m'ont dit que c'était très bien équilibré et que c'était voilà le, le nombre de cours par rapport au nombre d'informations était très bon. Bon, donc ça vient pas du contenu de mon programme, d'accord. Ensuite, je me suis demandé si ça venait du suivi. Alors, j'ai réfléchi à mes taux de réussite sur les coachings personnalisés en 2017. Donc Parce qu'en 2017, jusqu'en 2017, je n'étais pas hyper connu sur Internet. Aujourd'hui, je suis encore loin d'être très connu. Mais j'ai clairement trop de demandes euh, d'élèves de pour faire des, des, des suivis. Voilà, j'ai des articles à écrire, j'ai des vidéos à tourner, j'ai des podcasts à faire. Euh, j'ai du contenu sur les réseaux sociaux à faire. Voilà, faire des suivis, euh, c'était bien quand j'avais pas beaucoup de monde. Comme ça, je pouvais m'investir à 100% avec une seule personne. Bon, évidemment, ça coûtait... Super cher et c'est pas la politique que j'ai envie de faire parce que ça coûtait super cher pour, pour la personne d'être en suivi. Donc au final je me suis retrouvé en 2017 à suivre quasiment euh, que des, euh, des cadres, enfin des gens qui avaient un emploi du temps hyper chargé et qui se retrouvaient à payer plusieurs centaines d'euros par mois pour avoir un suivi. Bref, c'est plus ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie que mes programmes soient beaucoup plus accessibles que plusieurs centaines d'euros par mois parce que j'ai envie que ça soit ouvert à un plus large panel. Bon, parenthèse fermée, j'ai réfléchi à mes taux. De, de réussite dans les coachings personnalisés en 2017 qui au final était sensiblement un peu plus élevé qu'aujourd'hui sur mon programme rééquilibrage alimentaire où les élèves sont autonomes. Mais à une échelle plus petite parce qu'au final je prenais, je prenais dans mes coachings que 30 personnes par an en 2017, aujourd'hui j'en prends à peu près 120. Donc ça venait pas du suivi. Le suivi, c'était quoi C'était que euh, j'étais en contact quasiment permanent avec mes élèves. C'était que il euh, y avait des résumés à faire, des mails à m'envoyer. En fait, les élèves n'étaient pas du tout autonomes. C'était vraiment euh, moi qui faisais du forcing pour avoir des informations, qui relançais constamment, etc. Et donc, ce que j'ai euh, vérifié, c'est que pendant mes suivis, j'avais à peu près, enfin euh, en gros, c'était quasiment la même chose. J'avais 85% de réussite, 15% d'échec. Aujourd'hui. Euh, avec le programme en autonomie, je suis à peu près à 75% de réussite, 25% d'échec. Bon, clairement, à 10% comme ça, ce pas, euh, pas, pas significatif. Donc, ça ne vient pas des suivis. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu qu a dit On résume, ça vient pas du programme, ça vient pas du contenu, ça vient pas du fait que les élèves ne se sentent pas suivis non plus. Ok. Bon, troisième remise en question, j'ai remis en cause la motivation des élèves. En faisant des relances constantes sur mes élèves n'ayant pas visité le programme depuis plus de trois semaines. Donc j'ai fait ça en 2018. Dès que quelqu'un avait été pas rentré dans le programme pour voir un cours depuis plus de trois semaines, et eh ben je relançais. J'envoyais un mail, je relançais, je relançais tous les jours jusqu'à ce que la personne me réponde. Et donc cette intrusion dans la vie des gens s'est avérée aussi inutile que tout le reste parce que en fait, ceux qui avançaient me disaient à juste titre qu'ils prenaient leur temps comme convenu puisqu'en fait dans le programme je passe mon temps à dire que justement il faut prendre son temps. Je, je dis tout le temps qu'il faut prendre son temps, faire les choses bien, etc. Donc en fait je relançais des gens qui étaient juste en train de suivre le programme à leur rythme et donc en fait c'était une intrusion qui était complètement inutile et assez débile et les autres, eh ben, ils bloquaient mon adresse mail. Donc ceux qui avaient abandonné au bout de 2-3 fois, ils bloquaient mon adresse mail plutôt que de m'aider à comprendre d'où venait leur abandon. Donc, la relance comme ça, la motivation, essayer de relancer constamment les gens, ça ne marchait pas non plus. Donc en fait, j'en suis venu à une conclusion que j'aimerais partager avec vous. C'est que finalement, on peut choisir de maigrir. Donc, je vais essayer de, de, vous, faire ça, de vous rendre ça le plus palpable possible sans bégayer comme je viens de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà failli vous noyer ou si vous avez déjà eu peur en étant bloqué dans un ascenseur ou quoi que ce soit. Ou dans un avion, un avion quand il y a des turbulences. Bref, la volonté que l'on a à sortir de l'eau pour respirer, elle est incroyable. Vraiment, si vous avez... Moi, j'ai déjà failli me noyer quand j'étais gamin. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui ont failli se noyer ou peut-être que vous, vous avez déjà failli vous noyer. Et la volonté qu'on a, comment on se débat pour sortir de l'eau et comment on arrive à retenir notre respiration plus longtemps... Quand on veut absolument respirer, c'est incroyable la volonté qu'on a. On devient surhumain. On, on veut tout faire pour survivre et donc on veut tout faire pour aller respirer là-haut. Et donc, c'est une volonté qui est dingue. Pareil, si vous êtes bloqué dans l'ascenseur ou si euh, dans un avion, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous êtes bloqué dans l'ascenseur, vous avez une volonté incroyable à ouvrir les portes et à vous en sortir et à survivre. Dans un avion, c'est pareil. Vous êtes prêt, même si vous <rire> vous croyez à rien du tout, vous êtes prêt à prier de toutes vos forces pour que l'avion ne se crache pas. Bref, le jour où vous aurez envie de maigrir d'une force aussi puissante que celle que vous aurez envie de sortir la tête de l'eau pour ne pas vous noyer, eh ben vous y arriverez. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis venu. Si les deux personnes qui sont exactement dans le même schéma de vie que les huit autres n'arrivent pas à perdre du poids, ça vient pas d'un problème de santé. Ça, on l'a déjà, déjà vu. Ça vient pas d'un problème psychologique lié à la perte de poids. Ça vient d'un problème de volonté. Et ça vient d'un problème de choix. Ces personnes-là n'ont pas choisi de maigrir. Et cette volonté-là, la volonté de vouloir maigrir, la volonté de vouloir y arriver, je suis absolument incapable de l'implanter dans votre tête. C'est impossible pour moi. Si vous venez me voir et que vous avez, vous souhaitez, vous aimeriez maigrir, je suis incapable de venir ouvrir votre tête et mettre à l'intérieur de votre cerveau cette volonté d'y arriver, cette envie de réussir. C'est impossible pour moi de l'implanter dans votre tête. Tout ça, ça vient de vous. Donc, si vous n'avez pas profondément envie d'y arriver, envie de changer, envie de le faire, rien ne vous fera perdre du poids de façon pérenne. Donc, la question n'est donc pas de savoir si oui ou non le rééquilibrage alimentaire est fait pour vous, c'est de savoir si oui ou non vous êtes prêt à le faire. Alors, à quoi je sers dans tout ça Moi, parce qu'au final, si je suis en train de vous dire que quoi qu'il arrive sur 10 personnes, si on a 8 sur 10 qui vont réussir, peu importe, euh, c'est la volonté qui compte. Moi, au final, je ne sers à rien. On peut, on, peut se dire, on peut se dire, bon ben… De toute façon, il y en a 8 qui vont réussir, deux qui vont échouer. Peut-être que je fais partie de ceux qui vont échouer, donc ça sert à rien que je le fasse. Ou peut-être que je fais partie de ceux qui vont réussir, donc ça sert à rien que je paye pour rejoindre un programme ou quoi que ce soit. Bref, à quoi je sers dans tout ça Eh bien, Figurez-vous que cette volonté profonde de changement, elle n'apparaît pas par magie dans un halo lumineux euh, comme ça qui descend du ciel. Non, peut-être et même sûrement que vous avez déjà ça en vous. Cette volonté d'y arriver, vous l'avez certainement enfouie au fond de vous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous semble le plus intelligent Est-ce que c'est de suivre un régime miracle qui va vous dégoûter et vous pousser à croire que vous êtes nul, incapable d'y arriver Ou alors, est-ce que c'est de suivre un rééquilibrage alimentaire pour progresser doucement mais sûrement afin de renforcer petit à petit votre confiance en vous et votre volonté d'y arriver Qu'est-ce qui vous semble le plus cohérent là-dedans Eh ben, Mon boulot, c'est ça et j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et là, même au moment où je vous tourne ce podcast, ça ne fait pas si longtemps que ça que je l'ai compris. Je ne suis pas ici pour allumer l'étincelle dans votre cerveau. Je ne suis pas ici pour venir implanter la motivation et la volonté dans votre cerveau. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire, « Allez, il faut se bouger maintenant. Tu vois bien que c'est le moment pour perdre du poids. » Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas signé pour ça et je suis incapable de le faire. Et à mon avis, personne ne peut le faire à votre place. Non, moi, j'arrive dans votre vie au moment où la fumée commence juste à se dégager du tas de bois. Moi, j'arrive au moment où… Ça y est, il commence à y avoir une petite lueur d'espoir, un peu de fumée qui sort du tas de bois. Et moi, je vais attiser le feu doucement. Je vais ajouter des brindilles, des bâtons et puis des bûches jusqu'à ce que le feu s'alimente tout seul. Ça, c'est ça mon boulot. Mon boulot, c'est de venir et de prendre soin du feu, d'être sûr qu'il grossit, d'être sûr qu'il prend confiance en lui, d'être sûr qu'il augmente et d'être sûr qu'il devient un beau feu bien brûlant et qui va s'alimenter tout seul et qui ne s'éteindra pas. Voilà, ça c'est mon boulot. Et pendant trop longtemps, j'ai culpabilisé de voir des gens échouer en remettant en question ce que je faisais. Aujourd'hui, je comprends que les gens qui réussissent avaient déjà l'étincelle et que je l'ai attisé pour créer le feu. Alors que pour les autres, je passais mon temps à ajouter du bois sur un tas de brindilles mouillées par le manque de raison d'y arriver. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie de perdre du poids, eh ben, commencez en téléchargeant mon e-book gratuit dans la sélection par où commencer sur mon site. Donc, vous allez sur le rééquilibrage alimentaire.com, vous cliquez sur par où commencer et ça vous donnera un bon aperçu de là où vous en êtes. Vous verrez après une dizaine de jours, euh, après avoir téléchargé l'ebook, je propose aux plus motivés de rejoindre un de mes programmes payants dans lesquels j'attise le feu avec vous pour de bon. Mais une fois de plus, les programmes payants, pourquoi je fais partie, bon, je ne vais, je vais pas dériver trop non plus, mais pourquoi, à votre avis, je fais partie des gens qui ne mettent quasiment jamais en avant sur mes réseaux sociaux ou dans les mails, mes programmes payants parce que je veux que ça vienne des gens. Je veux que les gens soient assez motivés pour être capables de m'envoyer un mail et me dire « Ok, Maël, j'ai suivi tout ce que tu as fait gratuitement, etc. J'ai appris par, euh, par X ou Y que tu avais des programmes payants où tu accompagnais les gens. » comment on fait pour le rejoindre, je suis motivé, je sens que je peux en faire plus, mais j'ai besoin d'être accompagné ou j'ai besoin d'avoir plus d'informations ou quelque chose de pragmatique avec un guide, euh, une ligne de conduite précise et cohérente. Et c'est là, moi, que je vends aux gens parce que j'ai pas envie de vendre du rêve à quiconque. J'ai pas envie de faire croire aux gens que je vais être capable d'allumer le feu pour eux pendant qu'ils sont en train de se la couler douce sur la plage. Ça, c'est une connerie. Ça, ça n'arrive jamais. C'est à vous, il faut vous mouiller euh, vraiment, il faut mouiller le maillot, il faut y aller quoi, il faut se salir les mains et il faut que vous soyez déjà engagé dans le processus avant de pouvoir rejoindre un de mes programmes parce que euh, moi voilà, je ne suis, euh, suis pas le type qui va venir euh, faire tout le boulot à votre place pendant que vous êtes allongé dans votre transat à siroter euh, une pina colada, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu particulier. S'il vous a plu, allez sur iTunes, euh, sur euh, le podcast Rééquilibrage Alimentaire. Vous tapez le rééquilibrage alimentaire. Vous descendez tout en bas des épisodes. Vous mettez 5 étoiles et un petit commentaire pour dire « Waouh, trop bien ce podcast, j'aime trop. Euh, merci Mel. <rire> non, vous mettez ce que vous voulez comme commentaire. Mais en tout cas, c'est ce qui m'aide le plus aujourd'hui. Vous pouvez réagir à cet épisode directement dans la section commentaires euh, sur le site. Donc vous tapez, euh, c'est l'épisode 26 il me semble. Vous allez sur l'épisode 26, vous descendez de Thomas, vous mettez un commentaire. Vous pouvez réagir à cet épisode. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.